1: Dobrý deň, počúvate podcast redakcii. Moje meno je Veronika Folontová a dnes sa budem rozprávať s výskumničkou, lekárkou, autorkou kníh Lívou Hlavačkovou. Dobrý deň. Dobrý deň. A vám teraz nedávno vyšla kniha od elixirov Polieky, kde píšete okrem iného o nesprávnych postupoch či teóriách, ktoré prevládali v minulosti, ale aj teraz. Čím to podľa vás je, že mnoho ľudí dodnes verí vyvráteným teóriám, ktoré vlastne nepotvrdili žiadne fakty ani vedecké výskumy?
0: Ťažko, ťažko povedať, čím to je. Možno, že sú také jednoduchšie na pochopenie alebo uchopenie. Možno, že majú taký ten nejaký závan niečoho známeho um, alebo možno neopčas ešte čarodenného, magického, čo, sa, čo je ľuďom také priateľnejšie než taká tá suchá, nudná, pre nich nudná veda.
1: Bo jeden, jeden z tých postupov, ktorý si vlastne opisovali v knihe, je homeopatia, mm-hmm. a, ktorá je stále na Slovensku využívaná, dá sa kúpiť napríklad v lekárni. A vy tam opisujete celý ten postup, ktorý je teda časti trochu magický,
0: ak sa ho vieme približiť? Uh, no, homeopatia v podstate vznikla v 19., no, koncom 18. storočia v 19. storočí. A ju vymyslel Samuel Hahnemann, ktorý vymyslel takú teóriu, že keď zdravému podáme nejakú látku, ktorá vyvoláva príznaky, nejakej choroby, ale dáme ju v menšom množstve, tak tú chorobu bude liečiť. Um, a keďže nechce ľudí tráviť napríklad nejakým arzenom, tak vymyslel systém riedenia a, a potenciácie a tento systém sa zachoval až dodnes. Je to, je to teória, ktorú on vtedy vymyslel. Odtedy hľadali nejaké veľa, veľa rôznych um, ďalších teórií na to nabalovali, prečo by to malo fungovať. Ale v podstate nie je to nejako dokázaná, dokázaná liečba, um, ale stále je na trhu, stále je dostupná, takže bude ju stále používajú. A, vás, a nie iba na Slovensku teda.
1: Jasné, vás to neprekvapuje, že vlastne, keď si počúvame ten postup, že, že nejakú látku uh, riedite napríklad niekoľko, desať násobne, že vlastne tam ostanú možno nejaké stopové perúky, ak Ani dlobe. to
0: nie. To, tam vlastne tých, tých najbežnejších, lebo z pohľadu homeopatie, lepšia homeopatia je, čím je viac zriedená. Takže v podstate v tých, tých najčastejšie používaných homeopatikách tam nie sú ani molekuly, ktoré by sa stretli s tou materskou tinktúrou. Um, takže ako vôbec tam nie je nič z toho, čo, tam, čo sme tam mali pôvodne. Dokonca v jednej homeopatickej vlekarni v Londýne mi tá samotná homeopatka vysvetlovala, že oni um, to si vysvetľujú tým, že voda si správí fotografiu tej látky a tu potom ukáže našim bunkám. Takže pre mňa, ako, ja si myslím, že keby som to opísala bez toho, že nazvem to homeopatia a opíšem to na nejaké poviedky, tak mi to vydajú ako fantasy, ale to je zase môj pohľad na vec. Um, prečo to ľudia stále používajú? Ako, ľudia používajú aj kopec iných vecí, ktoré... Um, Sú dokonca škodlivé. Ľudia stále napríklad užívajú tabakové výrobky, hoci sa vie, že je to škodlivé nášmu zdraviu a napriek tomu v tom pokračujú. Takže homeopatia v tomto zmysle, ak ak veria tomu a umocňujú si ten placebo efekt a ten im pomáha, tak pokiaľ si tým neoplikajú neublížu tým, že odmietajú liečbu, keď ju naozaj potrebujú skutočnú liečbu, tak prečo nie zase...
1: Vy máte nejakú možno, teóriu alebo konšpiráciu, ktorá vás pri príprave tej knihy rozosmiala, pobavila alebo niečo, čo vás prekvapilo?
0: Um, asi tá návšteva tej homeopatického lekárne, ktorú som už spomínala, takže tam som išla sa totiž to pozrieť, pretože som počula o tom, a už, už dávnejšie som zachytila, že existuje homeopatika z Berlínskeho múru. A zaujalo ma to na natoľko, že som išla hľadať, že kto to vlastne vyrába, alebo kde sa to dá získať, koľko to asi stojí. Chcela som zistiť viacej a našla som takto. A jednu kráľovskú hemopatickú lekáreň priamo v Londýne, ktorá na svojej stránke mala aj iné pre mňa veľmi zaujímavé prípravky, napríklad a prípravok z 5G skenera na letisku Hytrov, alebo z Duhy, Lakuna Nechty, párkov a iných podobných pre mňa veľmi zaujímavých vecí, takže akorát som mala vtedy naplánovanú cestu do Londýna, tak som sa tam zastavila opýtať sa, že ako vyrábajú ten ten prípravok z toho 5G skenera, že či tam niekto stojí s plašou vody, alebo ako to funguje. A odpoveď som nedostala, ale dostala som rôzne iné ponaučenie. A, Napríklad s tou fotografiou. A čo, čo mu to malo pomáhať to z toho 5G skenera? Popravde neviem. To som sa nedočítala nikde na stránke, takže neviem, čomu malo byť toto. Uh-huh. Um, dnes my vlastne poznáme viacerých
1: možno šarlatánov, um, máme aj rôzne stránky, ktoré sa snažia na to upozorňovať a ktoré presvedčujú vlastne, že niektoré látky majú určité účinky alebo aj keď... Nemáme na to dôkazy, možno, že sú aj niektoré vyvrátené. A keď som si vlastne čítala tú knihu, tak vlastne tí šarlatáni akože sprevádzajú celú tú históriu medicíny a vlastne všetci sa tam nejaké keby, zobrazovali. A ako mali úlohu vlastne? Ako to vzniklo, že, že tu bola nejaká skupina možno ľudí, ktorí hovorili o liečivých účinkoch, o nejakých zátračných účinkoch liečivých?
0: Ono šarlatáni ako taký vznikli v skutočnosti už v nejakom 18. 19. storočí, kedy vlastne sa objavili naozaj, že vymysleli si nejaký svoj a, prípravok, ktorí začali bez ohľadu na čokoľvek proste propagovať väčšinou. Um, prišli do nejakého mesta s veľkými fanfárami, urobili veľkú, um, veľkú osl- oslavu toho ich úžasného zázračného prostriedku a ľudia si to kúpili a potom sa posunuli do iného mesta, takže keď to nefungovalo, už ich nikto nenašiel. Takže tam vlastne vznikol ten pojem nejaký šarlatán a tak sa to začalo vlastne Um, už pomenovávať ako, ako šarlatán, ale v podstate ono v tej dobe treba zobrať do úvahy, že vtedy vlastne tá, tá oficiálna medicína um, ona nebola založená na vedeckých dôkazoch, alebo ako je teraz, alebo nejakých, vôbec nejakých dôkazoch, ale na teóriách. Na teóriách, ktoré ešte vytvorili um, v starovekom Grécku a ktoré sa medzi tým upravovali alebo možno troška menili, posúvali a um, v podstate prechádzali tými teóriami a naozaj stáručia a potom sa občas objavil niekto, kto mal alternatívnu teóriu. Takže tak vznikla aj vlastne... Tým, predtým alternatívna medicína znamenala, že niekto mal alternatívnu teóriu k tej dominantnej teórii. Dnes je alternatívna medicína čokoľvek, čo nemá dostatočné dôkazy. Pretože nie už pri, vlastne tá... tá Me, dnes je medicína založená na dôkazoch, takže buď to má dôkazy a sú dostatočné a relevantné a v tom prípade to medicína, alebo nemá a v tom to sa väčšinou označuje ako alternatívne, ale to je v podstate iba iný pojem k nedokázaným postupom.
1: Vy ste tam opisovali, že v, tej, že v histórii medicíny bol vlastne veľmi silný prúd nejakej autoritatívnej medicíny. To znamená, že ak nejaká autorita, ktorá bola možno všeobecne uznávaná, povedala, že takto to funguje, takto funguje ľudské telo a liečenie, tak sa to vlastne prijalo ako všeobecný fakt. My dnes máme vo všeobecnosti, máme práve medicínnu založenú na dôkazoch, ale ako, ako vy vnímate možno to postavenie autorít v dnešnej medicíne? Vidíte, že je to ešte silné? Niekedy možno, keď chýbajú možno tie fakty, alebo aj keď sú, ale, ale nevyužívajú sa dostatočne. Máme ešte stále nejaké príklady autoritatívnej
0: medicíny? Ľudia majú radi o mám pocit, niektorí. A nie všetci, niektorí fakt, že nemajú radia, ale niektorí ako keby radi počúvali to, že niekto povie takto to je a, a povie to s presvedčením istotou. Ja som o tom presvedčený a je to všetko super a takto to bude. A, a ľudia ako keby majú radi tieto, tento pocit tej istoty a niektorí to aj veľmi slubujú, že ľudia si zaslúžia istoty a podobne rozprávajú o tých istotách, lebo tých neistých vecí je v živote veľa. Takže možno niektorí ľudia veľmi inklinujú k tomu, keď niekto autoritatívne príde a povie, tak toto má byť. A na druhej strane, ono to nie je... Tá autorita dnes nejakého lekára by mala byť založená v podstate autorita. To je veľmi úvodzovká autorita, by, keď už nejaká, tak by mala byť založená na tom, že je to niekto, kto má naštudované tie vedecké fakty, vie, nie je naozaj zorientovaný v obraze a on vlastne ani nie je, že autoritou ako skôr je to ten človek, ktorý strávil tie roky roky štúdium a povie, nemusíš to študovať, ty môžem, to mám už naštudované. Toto vieme my ako celá spoločnosť, že je ten najlepší možný postup a ja ti ho preto odporúčam. Ale nie je to o aut- už by to nemalo byť o autorite, ale zasa tá autorita je taká ľudsky bližšia než tá veda.
1: Na druhej strane mali sme, uh, máme autority, ktoré odporúčajú napríklad očkovanie. Um, či už to bolo v oblasti covidu, prichrípke, vlastne všetky typy um, očkovaní odporúčajú autority, ale na druhej strane máme veľmi silné uh, antivakcinačné hnutia, ktoré, ktoré um, znevažujú možno tieto autority. Videli sme aj viaceré útoky, útoky na nich. Uh, vy ste uh, vlastne v kniach opísali tie počiatky vakcinácie, aj to, že veľmi rýchlo sa vlastne vyvinuli antivax hnutia, takže vlastne oni nás
0: je to tak, ako čo sa ešte k tým autoritám a vakcinácii týka, no to nie je, že autority odporúčajú, ale že máme naozaj relevantné a veľmi dobré a spolahlivé vedecké dôkazy, ktoré ukazujú, že to očkovanie zabráni obrovským množstvom komplikácií, prípadne umrtiam a relatívne k tomu je veľmi veľmi bezpečné, že ako tie nežiaduce účinky očkovanie má nežiaduce účinky, ale oproti tomu, čo mu dokáže, najmä na pri povinných očkovaniach, čo mu dokáže zabrániť, tak to je to je neporovnateľné. Takže on to nie je, že autorita niečo tvrdí, ale opäť máme nejaké dôkazy, o ktoré sa opierame a my už ich reprodukujeme, dalo by sa to tak nazvať. A antivax, áno, ten, ten začal už vlastne s prvým nejakým očkovaním. Um, ktorým bola variolizácia, čo je vlastne postup, pri ktorom sa zobral materiál z, uh, z pacienta, ktorý bol nakazaný právimi kiahňami. Práve k jahnie, tie už to je už eradikovaná, zničená choroba, um, ktorá uh, kedysi zvedela zabiť 20 až 30 ľudí, ktorých nakazila, čiže obrovské množstvo. A ľudia si všimli už dávnejšie, že pokiaľ napríklad nejakým spôsobom, či už škrabli to pod kožu, alebo v starovej kečíne to fúkali do nosa, a že boli rôzne postupy, ako dopravili materiál z jedného pacienta do druhého, tak zrazu zomrelo nie 20 až 30 ale 2 až 3 Chci si predstaviť dnes, keby mala nejaké očkovanie, 2 až 3 umrtiť? To by nedopadlo dobre, ale v tom čase to bolo, že um, dobre, fajn, no, dobre, to 2030. Aj? Nie je to 2030, ale už vtedy a ja vlastne toto postupne prešlo až do Európy a začala tá variolizácia, ktorú napríklad propagovala aj Maria Terezia, ale už tedy sa objavovalo veľa hlasov, ktorí hovorili, že to je proti Bohu, proti prírode, Boh na nám chorobí, na to, aby nás trestal a my zasahujeme do toho diela. Takže napríklad toto boli jedný z tých prvých argumentov. Neskôr, keď sa keď vznikla vakcinácia, čo je vlastne z, pôvodne z krávských kiahní, je kráva, takže to vyšlo, vyšlo z toho, um, tak zase mali um, hovorili, že to je neprí a že nám narastú krávské chvosty a iné podobné teórie. Takže vždy tam bol nejaký, vždy tam bol nejaký strach. Pretože pri tej vaksinací ten strach je podľa mňa veľmi pochopiteľný. Pretože nie je to chorý človek, ktorého ideme liečiť. Nie je to, že nejakú má chorobu a my sa snažíme tú chorobu vyliečiť. Ale, ale máme zdravého človeka, ktorému niečo správíme. my niečo správime, a je tam riziko, že mu nebude dobre, že bude mať možno nejakú očkovacú reakciu, nejakom to... Možno bude mať horúčku, možno, možno bude mať nejaké bolesti, možno bude mať nejakú reakciu. A je to také, že zo zdravého človeka spravíme zrazu chvíľu nejakú, akože človeka, ktorý trpí. A to sa samozrejme nikomu nepačí, To je logicky tento strach, ktorý musíme prekonať naozaj racionálnou zložkou a povedať si, áno, je to áno, toto sa tu deje síce, ale. Vidíme, že z dlhodobého hľadiska to je oveľa, oveľa pre nás prospešnejšie, než si prekonná tú chorobu.
1: Áno, ale keď to porovnáte s niektorými postupmi, ktoré sa v minulosti používali, ja teda neviem, či proti nim boli až také veľké protesty, ako bolo holenie hlavy, využívanie napríklad tabakového dymu na oživovanie, ak to teda niekomu fúkli do análneho otvoru a vlastne rôzne veľmi desivé praktiky,
0: ano. ale proti nim sa až tak veľmi ľudia neburili. Um, nie, nebureli, pretože opäť boli chorí, takže a keď je človek chorý a trpí, tak hľada úlavu od toho utrpenia a keď mu niekto povie, toto ti pomôže, práve tá autorita, tak ak mu dôveruje, tak podstupí kadičo. Ko, myslím, že veľa ľudí pozná, že, že pokiaľ liek chutí hnusne, tak mu viaci viacej, to tak býva je, plat, Má väčší placebo efekt. A to, to sú tiež mimochodom štúdie, že pokiaľ, je to, pokiaľ to chutí odporne, tak to má väčší placebo efekt. Teda, ľudia majú pocit, že to bude fungovať. Ten, ten, to, že liečba je nepríjemná, alebo hnusná, alebo niečo, to si tak ako nejako celkovo veľa ľudí si to spája, takže to dokáže pretrpieť, pretože už im je zle chcú, aby im bolo lepšie. A keď dôverujú, že toto mi pomôže, tak no dá, sa, dá sa
1: z, možno z tej histórie zobrať niečo, čo vieme dnes využiť na podporu vakcinácie, čo možno pomohlo, lebo niekedy tie argumenty sú podobné, či už to je napríklad dnešno, dnes často opakované, že si dáme do tela chemiu, tiež je to neprirodzené a podobne, a, tak dá sa niečo z toho zobrať ako po naučení, čo by sme vedeli využiť dnes?
0: A uh, možno ponaučenie hlavne z krajín, ktoré... Napríklad Československo v podstate uh, tým, že tu bol taký režim, ako tu bol, tak bolo prikázané, že sa bude očkovať a nikto o tom nediskutoval. To ne- nebol to predmet diskusie veľmi, veľmi dlhú dobu, aj preto malo Československo vynikajú tú zaočkovanosť za mnohých chorób sa zbavilo oveľa skôr, niekedy aj 10, 10 rokov skôr ako iné okolité krajiny, kde sa diskutovalo. Lenže na druhej strane tej okolité krajiny, kde sa diskutovalo, sa naučili diskutovať. Naučili sa ľudí od detstva vzdelávať o tom, prečo je to dobré. Naučili sa im dávať tie argumenty, naučili sa im vysvetľovať. On to nie je o tom, že argumentovať a presviečať, ale vysvetľovať. Prečo je to dobré, aby aby tí ľudia boli informovaní a, a mohli... Akože áno, ten strach, ten, ten len tak ľahko človek neovládne, nie, je tam stále, ale aj o tom, o tom je aj tá diskusia. Pochopiť, že ten druhý sa bojí a vysvetliť, áno, chápem, že sa bojíš, ale má to nejaký racionálny základ. Takže myslím si, že toto je to z tej histórie, čo sa niektoré krajiny museli naučiť a kde to vedia. My sa to ešte <kým> učíme. Jedná, sa v
1: knihe písali o tom, ako sa využíval moč. Uh, vlastne už veľmi skoro sa napríklad uh, používal na diagnostiku cukrovky um, tým, že sa pil a ak bol sladký, tak sa zistilo, že teda môže tam byť, môže tam byť cukrovka. Dnes, ak na niektoré fóra, tak uh, tam viete prečítať, ako máte moť využívať napríklad uh, potrieť uh, dieťaťu ocikanou plienkou tvára proti urieknutiu, aby neplakalo a podobne. A prečo vlastne dávame takéto liečivé, často možno až zázračné účinky? Stále.
0: My dávame kadečomu liečivé a zázračné účinky a ten moč taký po ruke. <lík> Takže ono sa to príde také, možno ľuďom asi také blízke, ale to, takéto magické v liečbe bolo odjak živá a do dnes sa stále prejavuje a nie iba v liečbe, ale v mnohých veciach. Vy kýba to urieknutie, tak už iba to, že človek verí, že niekto má tú silu, že povienie niečo, čo ovplyvní realitu. V podstate Harry Potter nie proti tomu. Je, poviem nejaké, nejaké slovo, ani to nemusí byť kúzelné, ani to nemusí byť abrakadabra, iba poviem, že nechyti zle. A, a ja mám, zrazu moje slova majú moc naozaj ovplyvniť realitu. Už, už to zaváňa mágiou. Niekedy stačí aj, že sa na vás pozera veľa ľudí. Áno, presne. Kadečo, za... Už to má nejaký magický prvok v sebe a potom e, väčšinou tomu nasleduje nejaký rituál, ktorý má opäť, ktorý má magické prvky, že má ten, to, to, tomuto zabrániť, či už je to klopanie na drevo alebo nosenie červenej šnúrky, to som tiež zachytila alebo teda zobrať ten moč a potrieť potrieť sa močom alebo niečím iným. Tých tých rituálov je opäť viacero takže každému podľa jeho chuti ale opäť to má nejaké tie magické, magické prvky ktoré v liečbe boli veľmi, veľmi dlho a vlastne dodnes až ne, nezmizli z, z, z takéto ľuďmi bežne používanej medicíny, hoci v medicíne založený na nadvokázoch už nemajú čo robiť. Prekvapuje vás to, že stále sú takéto
1: teórie, ktoré niektorí ľudia aj využívajú? Že veria možno takýmto nejakým magickým predmetom alebo uriekosťom
0: podobne? Vôbec, Vôbec nie. Podľa mňa to je veľmi blízko ľuďom mať, mať tieto magické predstavy Uh, je to naozaj uh, opísané v mnohých mnohých kultúrach. Uh, je to, v podstate tie magické predstavy máme aj v bežnom živote. Teraz nie iba v liečbe, ale si zoberme, že koľko magických predstav sa nám spája napríklad s Vianocami, ktoré sa blížia. Takže je nám to blízke, je nám to príjemné, je, nám, je nás to upokojuje. Niektoré tie magické praktiky sú pre nás vlastne do určitej miery dobré. Najmä, ak spravíme nejaký rituál, ktorý nás upokojí. On sa nemusel spraviť nič, alebo nosíme nejaký talizman. Tentalizma nemusí robiť nič magické v skutočnosti, ale nám to dá pocit pokoja a sily a je to pre nás vlastne dobré. Takže ako nie, niek sme si neuškodili, takže nevidím, nevidím nič prekvapivé na to, že to ľudia vyhľadávajú v čase, keď sú chorí a teda veľmi zraniteľní alebo zranení a trpia a chcú hľadať úlavu. Takže je pomerne logické, že to hľadajú aj v takých, na takýchto miestach.
1: Ja som hovorila, že teda veľmi skoro sa už vedelo napríklad o cukrovke a o možnostiach jej diagnostiky. Mňa veľmi prekvapilo, že vlastne um, slovo rakovina a možno aj nejaký typ ochoreňa ako, ako rakovina sa vlastne popísalo už za, za Hipokrata, teda ktorý žil o 460 pred našim letopočtom. Ako vedeli diagnostikovať rakovinu v tomto období?
0: No, logicky asi nediagnostikovali nejaký uh, centimetrový nádor, kde si v hĺbke tela, ale ako pokiaľ je uh, mnohé tie nádory, pokiaľ sú neličené a sú niekde pri povrchu tela, tak. Oni vedia naraz do obľudných rozmerov, ako sú aj zachované nielen na staré nákresy, ale napríklad aj plastiky. Tým môžete vidieť v Patologicko-anatomickom múzeu vo Viedni veľkých nádorov narastených napríklad na tvári alebo na končatinách, alebo veľký nádor prstníka. Ja sama som napríklad, ešte keď som pracovala svojho dávneho času na patológii, tak som mala pacientku, ktorá prišla v veľmi zanedbanom stave. Ona sama nechcela sa dať liečiť. Podľa tých informácií, čo som mala, mala na prstníku 10 cm obrovský nádor, ktorý, ktorý už bol rozpadnutý na pokožke uzliny mala veľké To aj bez čohokoľvek. A to rovnako vedeli diagnostikovať aj tí starí kreci.
1: Lebo ma vôbec prekvapujem, že, že, že aj to slovo vzniklo tak skoro, aj že vedeli povedať, že uh, takéto typy možno výrastkov
0: na tela, na rôznych častiach sú vlastne jedna choroba. Oni nie sú vlastne jedna choroba. Rákovina nie je jedna choroba, rakovina je vlastne veľa rôznych druhov chorób. Ale oni to vlastne opísali, oni, ako my používame slovo rakovina, ale oni vlastne opísali kraba. On v podstate bol to ako krab s nožičkami, že telo kraba s takými nožičkami. Um, to, to opísali a postupne sa to vlastne ďalej šírilo a to v podstate vedeli opísať. Ako to, oni, oni, Pozorovali práve tá hypokratová medicína priniesla do medicíny veľkú revolúciu, pretože dotedy uh, ľudia naozaj sa venovali len, alebo pozerali na tie choroby čisto vyslovené ako keby z nadprírodzeného magického pohľadu, uh, kedy si mysleli, že choroby zapričinujú bohovia, zlí duchovia, nahnevaní predkovia a podobne. A potom práve hypokratová medicína priniesla to, že mm, nie to bude niečo v tele, a práve tá, tá zmena myslenia, že nie je to Boh, takže nezačali hľadať nejaké, nejaké riešenia v snoch, v napríklad nozika. v modlitbách, ale v tele, tak začali sledovať. A práve Hippokrates a jeho následovníci a, a žiaci a ďalší ľudia, ktorí sa na neho začali sledovať toho pacienta, začali sledovať jeho príznaky a opisovať ich. Začali sledovať, tu mám takúto vec, čo sa deje ďalej, ako to opísať, ako, ako to plňať, čo s tým môžeme možno spraviť. Aha, spravil som toto jednej lepšie. A keď samozrejme sa stávalo, to bola jedna časť, že sledovali, ale druhá časť, čo robili, je, že keď nevedeli, že čo sa tam deje, tak si vymysleli teóriu.
1: Pri teóriách aj pri je vlastne veľmi dôležitá otázka tej bezpečnosti. Vy, vy ste už to viackrát spomenuli, že vlastne keď to neublíži, tak ak to človeku robí možno dobre vo forme placebo, tak to možno nejakým spôsobom môžeme rešpektovať, ale vy sa tej bezpečnosti v tej knihe dosť venujete. A ja keď som si tam čítala vlastne napríklad o talimidovej tragédie, mm-hmm. tragédie kedy vlastne výrobcovia lieku nepovedali alebo teda nemali dostatok dôkazov, že, tá, že ten liek je bezpečný, a vlastne spôsobilo to, že mnoho detí sa narodilo s rôznymi vážnymi poruchami. A takýchto príkladov ste tam opísali viacero, boli to akože tragické udalosti, um, ktoré sa v histórii stali. Tak um, ja som vlastne ostala potom tom celkom vlastne vydesená, možno, že mnoho ľudí, ktorí si to prečíta, si povie, že, že toto je dosť, do, dosť desivé. Um, Výsledkom bolo, že sa vlastne prijali niektoré bezpečnostné opatrenia, pravidla, zákony, vytvorili sa agentúry a podobne. Sme dnes v stave, že takéto tragédie sa vlastne už nemôžu opakovať, lebo máme tak, tak silné pravidla, tak silné inštúcie, ktoré vlastne majú nastavenú kontrolu liekov tak dobre, že sa to už nestane?
0: Mm, tak... Um... Je to nastavené veľmi prísne, áno, prísnosť farmaceutického priemyslu sa porovnáva s leteckým priemyslom, proste naozaj, že je to, je to veľmi, veľmi prísne pravidlá platia pre všetkých výrobcov liekov, teda, ktoré musia prátostovať predtým, než ich môžu zaregistrovať. Je tam ten kontrolný úrad, ktorý najskôr si všetko overí, až potom ich im dovolí ísť na trh a potom ešte máme možnosť ich kontrolovať ďalej, takže ako ten tá kontrola je naozaj obrovská a tá kontrola je aj, aj na výskumnej časti, že ešte aj keď sa robia tie štúdie, tak aj tam je veľmi veľa pravidiel, že čo všetko človek musí splniť, aby aj tí ľudia, ktorí sú zaradení do štúdí, boli v čo najväčšom bezpečí a to vtedy ešte o tej molekule veľa nevieme. Takže tých pravidiel je veľmi veľa, aby sa práve minimalizovalo riziko, Ale ako nikdy neviete nikto s istotou, práve to sú tie istoty, ktoré vám vo vede naozaj nikto takýmto spôsobom nedá. Pretože my tie pravidla máme nastavené na základe, na základe toho, čo sa stalo, takže sme zistili, že um, ups, toto musíme kontrolovať, lebo sme mali tu problém a nechceme ho mať znova. Na čiastočne na základe toho, čo sme vedeli predvídať, alebo vieme predvídať, že um, keď toto nebudeme kontrolovať, tak možno by mohol nastať problém. Ale určite existujú veci, ktoré, na ktoré sme možno ešte v živote neiskúsili, neprišli, ako... Môže sa stať, to sa nedá nikdy vylúčiť, ale tragédia takého rozmeru, ako bola napríklad talidomidová tragédia, kde sa vlastne ten liek, ktorý um, oni vtedy ešte neboli nejaké testy ani na ľuďoch, mali nejakých pár testov na zvieratách, tak tie ešte neboli určené a povedali, že to je úplne bezpečné a môžu to brať tehotné a vlastne neexistovala ani následne nejaká kontrola, že by niekto sledoval ten liek, takže trvalo niekoľko rokov, než ho stiahli z trhu. Toto vlastne už... Takáto tragédia sa nezopakovala a myslím si, že tá pravdepodobnosť, že takáto tragédia takýchto rozmerov by sa ozopakovala je, je veľmi, veľmi nízka.
1: Ten proces prípravy a registrácie lieku je dneska dlhý a dosť komplikovaný. Vieme možno povedať skrátke, ako dlho to um, v priemere trvá a koľko to stojí napríklad vyvinúť nový liek?
0: No a priemer je veľmi skresľujúci v tomto. Priemere to trvá 10-15 až 15 rokov, sa hovorí, ale ten priemer je naozaj daný aj tými hraničnými hodnotami. Ono Pri tom, pri tom priemeru treba brať do úvahy, že závisí to aj od toho, že na čo je to liek, na akú je to chorobu, čo má ten liek robiť, čo vlastne od tej, tej, tej molekuly chcem. Úplne niečo iné bude, ak vyrábam možno budúci liek na nejakú akutnú bolesť, ktorý sa má podávať raz, dvakrát, alebo možno ho človek berie 3 dní a hotovo. A úplne inak, keď budem vyrábať napríklad nový liek na nejaký druh rakoviny, ktorý má človek brať rok. Takže ten výskum bude trvať logicky úplne inú dobu, pretože keď niečo testujem 3 dní a keď niečo testujem rok, tak tom, tom to už mení. Áno. A zároveň aj tá administratíva okolo rôzne možno ďalšie veci, ktoré k tomu treba. Znova, tie jednoduchšie výskumy môžu, napríklad, keď nám stačí na tú diagnozu, povedzme, že je to diagnoza, ktorá je v populácii častá, tak mám väčšiu šancu, že nájdem rýchlo pacientov, ktorých potrebujem. A naopak, keď sa bavíme o nejakej veľmi vzácnej chorobe, ktorá ktorú má možno 5000 ľudí na celej Európe, tak zrazu je to oveľa zložitejšie Takže, Mám to veľmi závisí, tých 10 až 15 rokov je naozaj že priemer, ale tie môže mať rôzne hraničné hodnoty. A podobne je tá cena, ako tá cena je v miliónoch, miliardách, pretože tiež to znova závisí od toho, že ako veľký bol ten výskum a čo všetko sa do toho muselo spraviť, aby sme tú molekulu našli a otestovali. Ono tam vlastne, tam aj v knihe opisujem presne všetky tie fázy, ktorými ten liek potrebuje prejsť, ale ono, tie fázy sú... Um, ono nie, nie je to dané nastavené spôsobom, že musím si odškrtať všetky fázy ako, ako políčka v nejakom, v nejakom dotazníku, ale to všetko potrebujem spraviť, aby som získal dostatok dôkazov. A nie všetky lieky, ktoré máme na trhu, alebo ktoré sa dostávajú nové na trh, vznikajú na zelenej lúke, že začíname z ničoho. Niekde zkrátka sa inš... zoberieme molekulu, ktorú už dávno poznáme a nájdeme jej iné využitie. A tam nepotrebujeme zrazu robiť toto všetko a všetko bude oveľa jednoduchšie, pretože už máme na čom stavať.
1: Potom je ten proces lacnejší aj, aj kratší. Presne tak. Vy ste spomenuli uh, možno, že lieky proti bolesti, kde, ktoré možno užívať pár dní a možno, že aj tie výskumy potom môžu byť uh, kratšie a no. aj tie postupy. Uh, keď sa vlastne pozrieme na momentálnu situáciu v Spojených štatoch amerických, vidíme uh, veľkú opioidovú krízu, kde, ktorá vlastne um, na začiatku tiež boli lieky proti bolesti a mnoho z ľudí, ktorí majú dneska vyvinutú silnú závislosť, dostalo na začiatku možno recept od svojho lekára s tým, že, že farmaceutické firmy nez, nezverejňovali všetko tak, možno, ako mali a že sa vlastne nevedelo možno na počiatku, aké veľké riziko závislosti tam môže vznikať dneska vidíme tie dôsledky o vlastne niekoľko rokov neskôr. Ukazuje táto kríza možno to, že nemáme dostatočné pravidlá, aby sme vedeli zabrániť niektorým možno epidemiám závislosti na niektorých liekoch?
0: No tam je v USA troška iná situácia ako u nás, čo sa tohto týka. A opioidy, to, že sú návykové, sa vie už veľmi, veľmi dávno. Morfín veľmi rýchlo prišli na to, že je návykový. A heroín síce sa tiež na začiatku predával v lekárniach, lebo si mysleli, že je nenávykový, tiež prišli veľmi rýchlo na to, že je návykový. Oni mali v reklame dokonca aj to, že ich užívajú deti, že? A to bolo pri kokaine, áno. <laughs> kokainové kokainové pastilky, myslím, že to bolo na bolesti zubov, v reklame boli, v reklame boli deti. Takže áno, predávalo sa kádežov, ale to sa bavíme začiatok 20. storočia, 19. storočia. Ono sa vie, že opioidy sú návykové, nie je to nič nové. Lenže v niektoré opioidy alebo niektoré Kombinácie prípravkov s opioidmi najčastejšie s kodeinom sú v na americkom trhu často bez predpisu. Takže to nie je ani že jej lekár predpísal, ale to je o tom, že tí pacienti k tomu majú dostup aj bez, bez predpisu. Je tam viacero liekov, ktoré napríklad u nás by u nás neexistuje, že by boli neboli na predpis. Napríklad difenhydramín je, je to je antihistaminikum prvej generácie, má uspávajúci účinok. A v Amerike je to veľmi často používaný liek, u nás ho prakticky nepoznajú ľudia. Takže ono tam, tam úplne inak je, fungujú s tými liekmi. Že nie je to o tom, že by sme nemali informácie, alebo že by tie informácie neboli zverejnené v tých príbalových letách, ako kto je, len ako veľa ľudí, tie príbalové letáky ani nečíta, alebo nezoberie to vážne a jednoducho mm, i, zoberú si to, čo im je blízke, to, čo si myslia, že funguje najlepšie. A keď je to opievit, tak je to opievit.
1: Rozumiem, ale my máme napríklad v našich geografických šírkach tiež máme príklady, ktoré teda ešte neprarástli možno do nejakej veľkej epidémie, ale napríklad ja som pripravoval text o lieku Neuro, ktorý uh-huh. je teda na veľmi silné úzkosti, mal by sa brať len pár dní, je vysokonávykový, napríklad vo chvíliach, keď vám napríklad niekto zomrie a vy ste naozaj, že, uh-huh. že vo veľkej úzkosti. No a v Lani dostalo recept na tento liek, ktorý je iba na predpis 170 tisíc ľudí a vlastne mnohí lekári, ktorí liečia závislosti, hovoria, že... To je pekné z číslo síce, ale že tá situácia môže byť o mnoho horšia, aj. pretože mnohí ľudia si chodia po tieto lieky na pohotovosti a podobne, že uh, vieme zabrániť možno takémuto nadužívaniu niektorých nebezpečných liekov, ktoré môžu spôsobiť závislosti. Sú tie um, pravidla dostatočné potom? Pravidla? pravidla,
0: akože v tomto, v tomto prípade. Uh, áno, ten liek je na predpis a ten liek to má vo svojich inf, uh, informáciách uvedené, že môže byť návykový, ono tam je napísané, takže ono, ten, opäť aj ten pacient to môže vedieť, rovnako to má vedieť ten predpisujúci lekár. A toto je jedna z odpovedností predpisujúceho lekára, aby to posudila, aby vedelo, že ako má, má, alebo či má, alebo nemá predpísať ten lieg, alebo ako dlho ho má predpisovať, a, alebo akým spôsobom má zabrániť tomu, tomu pacientovi, sa tomu dostať, ako to sa nedá. Hej? Samozrejme, to môžeme si tak teoreticky hovoriť. Takže tie pravidlá sú. Vo svojej podstate aj tie informácie sú nastavené správne. a Problém je, že to prichádza občas zrážka s realitou, niekedy býva horšia, keď niekto si má v rukou a povie si, že to nevadí, to je v poriadku a predpisuje ďalej, alebo si neuvedomí, že tam je možno až taký veľký vplyv, možno podcení ten vplyv, možno si... Možno, um, Niektorí pacienti zase majú tendenciu naozaj obchádzať viacerých, uh, viacerých lekárov, takže možno jeden mu to že odmieta predpisovať, ale nejaký iný mu to dá. Takže tam je to, lebo netuší, že to už bral napríklad. Takže tam, tam skôr by možno pomohla uh, digitalizácia celého tohto, aby tie informácie boli na jednej hromade, takže by uh, ktorýkoľvek predpisujúci lekár vedel, že tento pacient už by vlastne tento liek nemal dostávať, lebo je od neho závislý. Ale to, to je také v teoretickej úrovni. Tie pravidlá teoreticky nastavené sú, len ono je to aj o tých ľuďoch, ktorí tie pravidla musia rešpektovať. Že taká tam nie je nejaký zákonný postih. takže
1: Si povedali, že pri týchto typoch liekov sú tam popísané napríklad nežiadúce účinky a aj vlastne riziko závislosti, ale pre lajke je možno často veľmi náročné sa orientovať v tých odborných informáciách, aj v tom množstve informácií ktoré o liekoch alebo teóriach, postupoch sú. Je nejaká rada, ako sa v tom orientovať pre človeka, ktorý neštudoval roky medicínu a aby, aby vedel si vybrať, že čo je pre neho dobré, alebo aby vedel, že toto môže byť pre neho nebezpečné?
0: Mm, ťažko povedať taká nejaká jednoznačná rada, pretože tých situácií je veľmi veľa a môžeme sa baviť od, od veľmi jednoduchých situácií, kedy človek možno by ani nepotreboval nejakú liežbu skutočnosti a mm, ale po situácii, kedy tú liečbu naozaj, naozaj potrebuje, aby, aby sa mu zachránil život, takže preto ťažko nejako zo všeobecniť. Um, možno asi ano, ten príbalový leták, um, teda inform, prísamná informácia pre pacienta, by, uh, je, by mala byť napísaná tak, aby bola pre toho pacienta zrozumiteľná. Um, samozrejme, každý, uh, každý, pre niekoho to môže byť veľmi až, až desivé to, čo sa tam dočíta, Takže možno prečítať si to. Nevidie si sa. Nevidie si Druhá vec je, uh, lekarníci sú študovaní veľmi, naozaj 5 rokov študujú o tých liekoch, učia sa o nich, všetko možno je prvé, posledné, vedia vám napísať niekedy vzorce tých, tých molekúl len tak z hlavy, Nie, niekedy, mali by to vedieť. Um, takže naozaj vedia o nich veľmi veľa, takže ak chcete vedieť, spýtajte sa svojho lekárnika, to je asi najlepšie, on by vám mal dať nejaké, uh, nejaké minimálne informácie vždy, keď vám vydáva liek, ale oni o nich, o tých liekoch vie oveľa viacej, takže treba sa zkrátka spýtať, tam možno ten ľudský kontakt uh, vám pomôže pochopiť veci lepšie treba.
1: Mnoho z, z informácií a možno aj nejakých uh, teórií, a, uh, ktoré, ktoré nie sú úplne založené na dôkazoch, sa šíria na sociálnych sieťach. Mnoho ľudí odtiaľ aj berie informácie toho, ak, ako, ako má postupovať pri určitých ochoreniach. Uh, ja som sa ešte mimo tej knihy chcela vás opýtať, že vlastne vy ste odišli zo sociálnych sietí, uh-huh. nepoužívate ich uh, už nejakú dobu. Čo vám to dalo? Čo vám to možno pomohlo? Je to dnes uh, pre vás
0: lepšie? Mm. Jednoznačne... Akože ma, zostal mi akurát tak LinkedIn kvôli pracovným veciam, ale inak som vlastne vymazala kompletne Facebook a Instagram, ktorý, na ktorom som predtým bola veľmi aktívna. A práve preto, že som tam bola veľmi aktívna, ja som uh, tvorila príspevky pomerne pravidelne, väčšinou odborné, práve popularizačné. Trvalo to dlho, niekedy to trvalo naozaj, že 10-20 hodín, týždeň uh, na tom človek dokázal stráviť, takže to sú hodiny, ktoré zrazu sú pre mňa. A pre moje aktivity dalo mi to aj taký väčší pokoj, pretože nemusím sa zaoberať tým, že mm, mal som teraz príspevok, aké budú komentáre, bude tam niekto hnusný, nebude tam niekto hnusný, čo sa tam bude diať, treba to monitorovať alebo čo s tým mám robiť. Takže tak je takéto, že nemusím stále niečo kontrolovať a, a môžem si radšej čítať knihu napríklad.
1: Stretli ste sa často možno s nejakými negatívnymi komentármi, lebo vy ste práve pridávali možno tie príspevky, ktoré mohli byť pre niektorých ľudí, ktorí ponúkajú svoje neoverené produkty
0: nepríjemnými. Mali ste možno, že negatívne reakcie? To bol jeden z tých dôvodov, prečo ste vlastne odišli? Neodchádzala som kvôli tým negatívnym reakciám. Samozrejme boli nejaké, ale nebolo ich nejako veľa. Nemala som nejaký pocit, že by záviselo od témy ale nemala som pocit, že by to bolo nejaké hrozné alebo nezvládnutelné. Dokonca som mala tam viacerých diskutérov, ktorí boli veľmi slušní, mali iný názor, prišli ho prezentovať, ale robili tak veľmi slušne a normálne sme sa, dohodli sme sa, že že spolu nesúhlasíme, ale že sa nedohodneme, ale bolo to fajn, bolo to úplne v poriadku, takže určite som neodchádzala kvôli nejakým negatívnym reakciám, fakt to bolo kvôli tomu času a mojej vlastnej energii, ale áno, áno, stávalo sa to, že boli. Kom. No.
1: Nie sa možno zo sociálnych sietí boja odísť, pretože im niečo ujde. Že deje sa tam
0: možno nejaký typ diskusie, otvárajú sa možno nejaké témy. Vy máte ten pocit, že vám niečo uchádza? Nie, no, ja som skôr mala pocit ten fear of missing out, ja som skôr mala pocit, že mi uchádza môj normálny život.
1: Takže teda to je lepšie.
0: <laughs> veľmi pekne ďakujem, že ste prišli do, do redakcie denika aj na
1: podcast redakcie.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: A moje meno Fontová a to na budúce.